0: Neuronet Plus. Vodilna radiska mreža za evropske novice.
1: Podnebna kriza je tu. Ne govorimo več le o podnebnih spremembah, pač pa o posledicah naših dejan, ki smo jih že začeli plačevati. Prihodnost pa je precej nepredvidljiva. Svetovno prebivalstvo je že doseglo 8 milijard in bo vsaj še naslednjih 40 let rastlo, medtem ko se evropsko prebivalstvo hitro stara in naj bi se leta 2026 začelo zmanjševati. Zato se lahko soočimo s tem, da bo podnebna kriza nepopravljivo zadela predvsem mlajšo generacijo, ki se tega tudi vsaj tako se zdi bolj zaveda. V nadaljevanju smo skušali odgovoriti, kako lahko mlajše in starejše generacije bolje sodelujejo na poti k zmanjšanju uničevanja planeta. Evropsko prebivalstvo se stara. Zato bodo starejše generacije vse bolj odgovorne za skupne emisije. Znanstveniki ocenjujejo, da bodo do leta 2060, kar 39 odstotkov skupnih emisij ustvarili ljudje starejše od 65 let. Starejši se ob tem znajdejo v položaju tistih, ki krizo močno občutijo in v položaju tistih, ki jih krizi močno prispevajo svojim ekološkim otisom. A so oberem tudi tisti, ki imajo mnoga znanja o trajnostnem načinu življenja in prav od njih se lahko veliko naučimo. Prav to v pogovoru povdarjam dragoginja, geografinja in menedžerka trajnostnega razvoja, magistrica Katja Batnagar, ki se na inštitutu Antona Trstenjaka v različnih projektih trudi razvijati prav ta znanja.
2: Pogosto se gleda na starejši ljudi kot ena, ena izmed najbolj ranljivih skupin in tudi, ko govorimo o podnebnih spremembah, ki to ni nič drugače. Seveda so starejši ljudi ob spremembah res veliko bolj izpostavljeni, to se mogoče že pri nas vidi pri vremenskih razmerah, kot recimo povišene temperature. So res starejši ljudi eni izmed bolj ranljivih, tudi ob poplavah, neka so se dogajale, tudi tukaj se je to izkazovalo. Zdaj, na drugi strani pa so tudi današnji starejši ljudje. Tudi eni so pravzaprav tudi iz povzročiteljev podnebnih sprememb, predvsem tale uh, baby boom generacije. Torej, nekdo, ki je lahko še. Užival, bom rekla, vse te sadove naše industrije in pot po vojnega časa, a, rasti gospodarstva, tehnologije. Po drugi strani pa a, a ne, se, je tudi pomembno to zavedanje, da, da kljub temu, da smo že v letih, a, se starostno dobo podaljšuje in da pravzaprav tudi v tem času je važno na kakšen ži način živimo, da smo bolj okolju prijazno, živimo bolj trajno sloane, recimo po, po 60. letu, če tako rečem. Um, potem to tretji vidik, ki je pa zelo pomemben, da pa tudi starejši ljudi lahko prispevamo veliko k boju proti podnebnim spremembam. Torej, starejši ljudje niso samo renziva populace, niso samo tisti, ki tudi prispevajo podnebnim spremembam, ampak so predvsem tisti, ki so lahko tudi eni izmed tistih, ki rešujejo podnebne spremembe, če tako rečem. Um, To pa predvsem na podlagi njihovih dolgoletnih izkušenj, a ne? Uh, iz svojega življenja, to je tak tako splošno znano, da starejši ljudje Seveda imajo eno zakladnico znanja je, svojega življenja in modrosti. Na drugi strani pa tudi, ko so človek v neke določene obveznosti odpadejo, a ne? imajo morda malce več časa, da se tudi tem stvarjem posvetijo.
1: V Evropski uniji med generacijske razlike v potrošnji, stališčih in vedenju dodajo nove razsežnosti že tako velikim razlikam v odgovornosti za emisije glede na raven dohodka. Zato bo vse bolj pomembno, da se te razlike odpravijo in da se ukrepi politike usmerijo v energetsko učinkovitost in zelene prihode za starejše generacije. Zato je nastal tudi nov evropski projekt, kjer želijo nasloviti prav ta vprašanja, dodaja Katja Batnagar.
2: Na, na Inštitutu za Antona Trštenjaka z, z oktobrom nekak um, bomo začeli tudi z novim projektom, uh, ki prav pravzaprav točno to naslavlja um, imenuje se Aging Green oziroma po slovensko zeleno staranje, kaj je namen res najprej tudi ozaveščati in informirati starejše ljudi v podnebnih spremembah, potem pa jim nekak pomagati pri tem, da lahko v svojih lokalnih okoljih nekako najdejo načine, da sami bolj trajnostno živijo oziroma tudi to širijo svojimi bližnimi, prijatelji in drugimi znanci. Kako se bomo pa tega lotevati, tukaj si pa želimo upela tudi to medgeneracijsko noto, ker Na splošno a ne, si vsi želimo več tega, bom rekla, tudi medgeneracijskega povezovanja in konec konca je tudi tudi tukaj to en, en zelo velik motivator za starejše ljudi lahko, a ne, da človek nekaj naredi v starosti za svoje vnučke, a ne, da bi oni tudi lahko obživali te sobave oziroma pač na splošno generacije, ki prihaja za nami, je to neka zapuščina. Tako da ta drugi vidik je pa predvsem, da bomo razvijali delavnice, kjer si želimo povezvati generacijsko, torej bomo povabili tudi mlajše, da se vključijo te delavnice. Uh, bomo sli pa zelo tako, no, sem iz nekega globalne perspektive na lokalno in potem individualno, kaj jaz lahko v svojem okolju naredim na tem področju.
1: Mladi se tako morda bolj zavedajo svojega ogličnega otisa, skušajo zmanjšati svoj vpliv na podnebne spremembe. Starejši pa pogosto o tem ne vedo dovolj in imajo višjo porabo, saj pogosto živijo v manjših gospodinstvih in je njihova poraba osredotočena na oglično intenzivne potrebe, kot sta ogrevanje ali električna energija v prevelikih hišah in stanovanjih.
2: To, jaz ne bi rekla enega enoznačenega odgovora. Se mi zdi, da je na eni strani ogromno še tega upetega med starejšimi ljudmi, Je pa vsekakor tudi to res, da so pa zdaj generacije starejših tudi drugačne, tako ko mladi smo drugačni, kot so bili včasih mladih. Starejši je podobno, ne, je danes več, bom rekla, te svetovljanskosti, starejši ljudje se tudi odločajo več, bom rekla, za neka potovanja um, in podobne stvari. In tukaj pa vidimo en del, ki je bilo pa zelo dobro tudi ozaveščati v tem, da da je to tudi veliko klični otis, da se da drugače potovati, uživati ta čas v opokojitvi in tako no.
1: Pomembno pa je, da pride do pogovora, do izmenjave znanja.
2: Tukaj mislim, da je lahko ena zelo lepa izmenjava. Jaz mislim, da starejši vsekakor lahko tukaj veliko povedo iz svojih izkušenj, kako je bilo mogoče v njihovim obdobju, v njihovim času, ko določenih stvari ni bilo še. Hkrati pa tudi mlajše generacije pa lahko ponovno tudi pokažejo, a ne, da na kakšen način smo pa tudi danes lahko trajnosti. Tako da tukaj bi reka, da je lahko ta izmenjava izkušenj, Skrat zelo enakopravna oziroma se lahko res drugo drugega marsike naučijo.
1: Skrb za prihodnje generacije je nujna. Zagotovo pa ne bo nikomor pomagalo, če bomo zgoli skali krivce. Še poudarja magistrica Katja Batnagar.
2: Krati govorimo o medgeneracijski pravičnosti, jaz seveda tudi med mlajšimi generacijami med nami je včasih malo te, bo rekla jeze, ali pa teže, ki je kakšen svet, Ma, je pred nami, a ne? Um, ampak je hkrati zelo pomembno, ja, da, da, da nikoli ni prepozno, da nekaj še naredimo in da tudi to, da se krivimo, ne bo nikomor koristilo. No. Uh, bo pa koristilo, če smo angažirani, pa če se aktivno uh, pripomoremo v tem, v tem boju proti podnebnim spremembam
1: vendar pa se postavlja tudi vprašanje migraciji. Podnebne spremembe bodo počasi vodile tudi doselite v klimatsko bolj primerne regije za življenje. To se počasi dogaja tudi v Evropi, a to še nikakor ni migracija. Pravi strokonjak za migracije pri latvijski nevladni organizaciji Mondo meli snine. Praegu
0: minule teata olevalt pigem mitte seliselmääral, et et mel on pigem seline Prej smo v Evropi priča s Litvam zaradi življenskega sloga, ko ljudje iz Severne Evrope po zimi migrirajo na jug v kraje, kjer je poleti nekoliko toplejše. Težko je to obravnavati kot podnebno migracijo. To je bolj stvar živlenskega sloga in izbire. Seveda, če bomo priča če dalje večjemu številu požarov v naravi in goznih požarov v Južnje Evropi, ter poplavam v Srednji Evropi, bodo ljudje nedvomno morali zapustiti svoje domove, vendar je to bolj notranja migracija. Migracije so nasplošno neprijetne, ker zahtevajo sredstva, informacije, trpogoje in priložnosti, kam se sploh odpraviti. Medtem, ko je v Evropi več možnosti, da je stvar popolnoma drugačna, ko govorimo o zahtevnih regijah, kot je regija Sahel v Afriki. Tam se bo prebivalstvo v naslednjih nekaj desetletjih podvojilo, medtem, ko se je rodovitno stal zmanjšala za 30 do 40 odstotkov. To pa pomeni, da bo tam življenje postalo nemogoče. Vprašanje pa je, ali imajo ti ljudje dovolj sredstev in informacij, da se kamorkoli odpravijo. Koliko se v Evropi sploh zavedamo tega, da najbolj ranljivi potrebujejo pomoč? Po vrhu sega, če pogledamo naš oglični odtis, je ta v Evropi bistveno višji v primerjavi z primer Ugando. Zato je to tudi vprašanje etike. Kaj si s oma regioonis kindlasti mitte kaugama? Nud ongi se küsim, kui palju rahvus vaheliselt tunneteme, Meil on vajadus aidata kane kõige haavatavamaid sellepärast et kui me vaatame süsiniku jalajälge siis meie jalajälk sinus Euroopas võrreldes näiteks Uganda elanikuga on oluliselt kõrgem eks sin on minu meles küsimus etikkas natuke näest
1: ei te ei ole täie õprašan veliko a nasto ne odvezuje do aktivacije
0: Euronet za boljše razumevanje Europe